0: grazie, buonasera a tutti, inizio con un po' di ansia perché, eh, perché, perché ve lo racconto una volta come padre Salvatore anch'io cerco di scappare dalla, dalla, dal mio ambiente di lavoro e gli ho detto a lui per vedere persone normali come vi ho detto anche ieri a voi no? mi ricordo e quando posso scappare, potevo scappare e andavo in diocesi ad aiutare un prete anziano il quale aveva allora 72-73 anni era solo e quindi il Vescovo mi ha detto ma quando rientri vieni ad aiutarlo, dagli una mano Beh, e mi, mi colpì una cosa quando mi presiedevo l'Eucaristia gli dicevo lei entri dentro, si riposi perché era un uomo un po' acciaccato si ripose, no invece lui si metteva camice, stola, cingolo e si sedeva là e io mi sentivo un po' imbarazzo un uomo di 75 anni insomma predicare davanti a lui eccetera e lui ascoltava ascoltava poi a un certo punto ho preso confidenza e ho detto ma ho detto, perché non entra dentro? perché dici quelle cose che tu dici io non, non le ho sentite nella mia formazione perché lui si era formato anni prima del concilio e quindi anche il linguaggio il modo di approcciare certe cose lui poi è rimasto sempre solo in parrocchia quindi io e rimango un po' colpito da quello che tu dici allora mi serve per aggiornarmi però mi ha detto ricordati una cosa che se fai una bella omelia il giorno dopo si aspettano un'omelia ancora più bella e poi l'altro giorno ancora più bella quindi stai attento a questo quindi questo mi preoccupa un po' ma comunque siccome sono convinto che poi tutto fa il Signore con lo Spirito Santo e sono loro che giocano e fanno un po' scrivono dove le righe sono storte o insomma cercano di aggiustare le cose affidiamo a lui questi momenti anche. quindi di cosa parleremo oggi? oggi parleremo della eh, l'ho intitolato così questo incontro di, di questa sera nella liturgia siamo tutti sulla stessa barca liturgia come azione comunitaria e ministerialità allora ieri abbiamo cercato di capire perché noi celebriamo la liturgia E che cosa facciamo quando celebriamo la liturgia Che senso ha celebrare la liturgia Oggi voglio eh, fermarmi e soffermarmi con voi Su chi celebra? Su chi celebra quello che ci stiamo detti ieri? Il mistero, no? Abbiamo cercato di capire questa, questo mistero Che non è un qualcosa di misterioso Ma è il mistero pasquale di Cristo allora inizio con quello che ci dice Papa Francesco nella lettera che vi annunciavo ieri no? la desiderio desideravi al numero 5 ci dice il Papa il mondo ancora non lo sa ma tutti sono invitati al banchetto, al banchetto di nozze dell'agnello per accedervi occorre solo l'abito nuziale della fede che viene dall'ascolto della sua parola La chiesa la confeziona su misura con il candore di un tessuto lavato nel sangue dell'agnello. Non dovremmo avere nemmeno un attimo di riposo sapendo che ancora non tutti hanno ricevuto l'invito alla cena o che altri lo hanno dimenticato o smarrito nei sentieri contorti della vita degli uomini. Cosa ci sta dicendo il Papa, in parti, mh, mh, principalmente in questo passaggio? Quello che non si stanca mai di dire e che ultimamente ha detto soprattutto ai giovani a Lisbona La Chiesa è aperta a tutti Ma perché è aperta a tutti la Chiesa? Eh, alcuni pensano ah, perché bisogna aiutare i poveri, bisogna fare carità bisogna No, perché innanzitutto è Cristo stesso che ha aperto la sua salvezza a tutti cioè è Cristo che si vuole far incontrare da tutti, al di là poi degli aiuti che possiamo dare a ciascuno, a ognuno, eccetera. Ma innanzitutto il Signore ci offre la sua salvezza, ecco perché l'altare è quadrato. Avete mai visto l'altare? L'altare è quadrangolare, ma gli altari antichi, basta vedere il mosaico di Ravenna, erano quadrati, perché? Perché un antico documento del primo secolo, la Didache, diceva l'Eucarestia è offerta ai quattro venti, al nord, al sud, a est e a ovest, è offerta alla stessa maniera. Non ci sono privilegi, il quadrato ha tutti gli angoli uguali, quindi queste facce che si aprono, queste facce dell'altare che si aprono al nord, al sud, a est, a ovest, vuol dire la universalità dell'Eucaristia. Per cui il Papa ci dice non dovremmo avere nemmeno un attimo di riposo sapendo che ancora non tutti hanno ricevuto l'invito della cena e o che non tutti hanno risposto. Vi dico una cosa un po' sottovoce, ma sottovoce ma nota a tutti, eh? cosa diciamo noi nell'Eucaristia? Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. questo è il mio sangue prendete e bevetene tutti questo è il mio sangue è il sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati benissimo se voi oggi andate al messale italiano c'è scritto per voi e per tutti in remissione dei peccati quando c'era la traduzione di questo passaggio nel nuovo messale c'è stato un, un parapiglia perché? Perché il greco Che il padre Edwin ci segna molto bene Perché ha fatto la licenza in teologia biblica Quindi studiato bene Il greco originale ci dice Oipolloi Che tradotto in italiano Vuol dire, si tradurrebbe Per la moltitudine Ma la moltitudine vuol dire tutti Allora quando c'è quando c'era la traduzione del nuovo mensale è stata mandata una lettera a tutti i vescovi delle conferenze episcopali gli è stato detto mi raccomando quando traducete dovete tradurre fedelmente cioè bisogna tradurre versato per voi per molti o per la moltitudine non per tutti però dovete spiegare che per tutti cioè dovete tradurre versato per, per voi e per la moltitudine ma dovete dire alla gente che la moltitudine sono tutti e allora traduciamo tutti no perché la fedeltà al greco deve essere la moltitudine per dirvi che cosa questo che l'eucarestia accoglie tutti l'eucarestia è il dono che Gesù ha dato a tutti e tutti dobbiamo partecipare ecco allora che l'assemblea diventa il soggetto dell'azione liturgica non c'è nessuno escluso la liturgia in particolare l'eucarestia è l'esempio di sinodalità più grande di sinodalità, di dialogo tra l'uomo e Dio ma un dialogo, una compartecipazione alla quale tutti siamo chiamati per cui il soggetto che celebra un altro termine che ha fatto discutere tantissimo io mi ricordo quando andavo da mio nonno alle vacanze estive quando tornavo dalla messa mi diceva, chi ha celebrato la messa? perché c'era il parroco e due viceparroci e gli diceva, ha celebrato Tizio oggi che sono liturgista non direi chi ha celebrato la messa direi chi ha presieduto la messa, perché tutti celebriamo Tutti mettiamo in atto un'azione celebre che è l'Eucarestia, che è l'azione liturgica, ma uno la presiede in persona a Cristi, che è il presbitero, ma tutti celebriamo. Allora, la Sacro Santum Concilium ci dice al numero 26, le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. La liturgia dalla parola stessa, la liturgia, leiturgia è una parola greca che è formata da due parole: la os ergon La os vuol dire popolo, ergon vuol dire azione. Azione del popolo, non azione del prete, come forse era un tempo. Ne parlavamo anche ieri, no? Per cui la liturgia non è mai privata. Se voi aprite il messale, vedete che ci sono alcune forme di celebrazione dell'Eucaristia. Messa con il diacono, messa senza il diacono, messa con celebrata. Ma non c'è mai una messa celebrata dal solo presbitero. Non esiste. È vero che quando noi celebriamo celebriamo in comunione sempre con tutta la Chiesa, però il Messale richiede che ci sia almeno un ministro. Perché? Perché l'Eucaristia, lo dirà fra poco Papa Francesco, non è mia. E scusatemi, spero che mi capiate quando dico questo: l'Eucaristia non si celebra per la devozione del prete. Ma l'Eucarestia è il dono che Cristo ha fatto alla Chiesa. E che dona attraverso il ministero dei presbiteri. Per cui non è un qualcosa di mio, di privato, ma è un qualcosa di nostro. E Allora, i singoli membri, perciò tale azione appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. Ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva è vero che siamo un'assemblea ma ciascuno vi partecipa secondo la propria ministerialità io vi partecipo in quanto presbitero il coro vi parteciperà, non so se c'è qualcuno del coro qui nel guidare l'assemblea il lettore nel proclamare la parola di Dio ognuno a suo modo ma facciamo tutti l'unica cosa cioè, celebriamo l'unico mistero di Cristo. Tutti implicati. E continua la Sacro Santo Concilio al numero 27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza, dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale quasi privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della Messa, benché qualsiasi Messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale, e per l'amministrazione dei sacramenti. La celebrazione comunitaria è da preferirsi. Io mi ricordo una volta, noi parliamo tanto di Messa, adesso vi faccio un altro esempio. Una volta ero diacono e il parroco mi aveva chiesto di guidare il gruppo dei catechisti di fare la formazione ai catechisti ero diacono, ero ancora molto zelante, molto bravo molto buono, molto molto santino allora avevamo l'incontro, ho detto un attimino, ho detto perché ancora non ho pregato i vespri quindi prego i vespri e poi ho detto arrivo e una catechista mi ha detto e perché non li preghiamo insieme? quello ha cambiato totalmente per me la visione della liturgia cioè perché non li preghiamo insieme noi abbiamo abbiamo per esempio una visione della liturgia delle ore ancora come la preghiera del prete se voi andate a vedere i film di Fellini vedete che c'è il prete con la talare il libro in mano il Saturno che cammina e si recita il suo breviario in Camerun per esempio il breviario non si può neanche toccare perché il libro del prete Il concilio ci ha invece detto che la liturgia delle ore è liturgia del popolo di Dio, quindi tutti siamo chiamati a celebrare la liturgia delle ore, non solo il prete, il prete in maniera ufficiale perché il giorno dell'ordinazione riceve questo mandato particolare di pregare per il popolo di Dio, ma la liturgia è la liturgia di intercessione di tutta la Chiesa, non esistono eh, oratori, oranti, scusate, privilegiati tutti siamo coinvolti nella preghiera e allora possiamo dire che l'assemblea liturgica è espressione simbolica della convocazione operata da Dio in Cristo del nuovo popolo costituito nel sangue della nuova alleanza l'assemblea liturgica presuppone una chiesa locale una parrocchia, una comunità una comunità stabile di fedeli, quale luogo di raduno e di convocazione da parte di Dio. È stato bello stamattina celebrare la Messa con una comunità attorno che pregava e con la quale si pregava insieme. È un unico corpo che si rivolge a Dio. E allora tutti siamo chiamati a partecipare, a prendere parte dal latino, no? Questo vuol dire partecipare, prendere parte. Già Pio X nel motu proprio, tra le sollecitudini, Papa Pio X ha scritto questo motu proprio, un documento, tra le sollecitudini sulla musica sacra. Ma è il primo che ha usato questa espressione rivolta ai fedeli Partecipazione attiva Cioè il primo che in un documento ufficiale della Chiesa ha detto Il popolo di Dio deve partecipare attivamente alla liturgia Perché? Perché si veniva, come ci dicevamo ieri Da una liturgia che era del prete E il popolo era come come i funerali oggi, no? Corpore presenti Corpore presenti ma che non parlava e non... Pio X dice che il popolo di Dio deve partecipare attivamente e la Sacro Santugoncinium lo riprende dice a ottenere però questa piena efficacia, piena efficacia è necessario che i fedeli si accostino alla Sacra Liturgia con retta disposizione d'animo armonizzino la loro mente con le parole che pronunziano armonizzino la mente con le parole che pronunziano quante volte la mente va, le parole vanno da una parte e la mente va una, 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 da un'altra, no? soprattutto quando recitiamo la liturgia delle ore, o il rosario, che non è una liturgia, è una pia pratica ma la mente va da una parte e le parole vanno dall'altra. San Benedetto dice, diceva ai suoi monaci, mi raccomando, quando recitate i salmi, mens concordet voci, cioè sia una sola corda, concordet. Altrimenti non serve a nulla, altrimenti sono parole, parole al vento, concorde, cor scordi, si richiama anche il cuore, no? Cioè quella preghiera che deve entrare nel cuore, non rimane superficialmente sulle labbra. Quindi armonizzino la loro mente con le parole che pronunciano e cooperino con la grazia divina per non riceverla in vano. Perciò i pastori d'anime devono vigilare attentamente che nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi che rendono possibile una celebrazione valida e lecita. Non basta che la celebrazione sia valida e lecita. Quando quando è che una celebrazione è valida e lecita? È valida e lecita quando sto battezzando un bambino e ho l'acqua e recito la formula per poter celebrare validamente il battesimo, quindi prendo l'acqua, gli metto l'acqua in testa e dico io ti battezzo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo, così la celebrazione è valida ed è lecita se è celebrata da un prete oppure in caso di emergenza, cioè se il bambino sta morendo può celebrarlo come sapete qualsiasi persona, non solo qualsiasi cristiano qualsiasi persona che abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa bene a un certo punto non basta però ci dice il Concilio che la celebrazione sia valida e lecita non bastano la materia e la forma ma occorre che i fedeli vi prendano parte in maniera consapevole attiva e fruttuosa La liturgia può portare frutto nella mia vita se è consapevole e attiva, altrimenti non porta frutto. Attenzione, quando vi dico non porta frutto non vuol dire che non sia valida o non vuol dire che il Signore non ci offra lo stesso la grazia vuol dire che noi non siamo capaci di accogliere pienamente quella grazia e di farla fruttare nella nostra vita. Quindi una partecipazione è piena alla liturgia quando capisco ciò che sto celebrando, non solo capisco, agisco anche, con la mente, con il cuore, con le parole, con le mani, con i piedi, con quello che mi si chiede di usare in quel momento e dunque ci metto tutto me stesso nell'ascoltare, nel lasciarmi accogliere da quella liturgia e dunque sarà fruttuosa. Questa è la partecipazione attiva. Vi racconto due due episodi per per farvi capire che cosa non è partecipazione attiva. Eh? Una volta sono andato in Inghilterra, sono stato due mesi in una parrocchia, la prima sera il parroco mi dice, puoi celebrare per favore tu la messa? Ho detto va bene, eh, celebro io la messa e mi dice, guarda che ci sono, verranno sette ministri straordinari della comunione, una messa feriale, sette ministri straordinari per la comunione, per aiutarti a dare la comunione, Vabbè. Comunque al momento della comunione salgono e io avevo davanti, avevo consacrato effettivamente sette calici, cioè il il vino, eh, consacravo questo vino dentro il calice, quindi il sangue di Cristo. Vabbè, non ho detto nulla al momento della comunione, do i calici a questi eh, ministri perché sapete che in Inghilterra ma anche in altre nazioni ogni giorno si fa la comunione eh, sotto le due specie. Corpo e sangue di Cristo. Adesso, dopo il Covid, è un po' diverso, però, ho detto: Mamma mia! Ed erano 50 persone a messa, eh? 7 calici. Ho detto: Cosa sarà la domenica? E infatti, la domenica sono raddoppiati. Quando poi siamo andati a pranzo, e gli ho chiesto: Ma come, quanti ministri straordinari avete in questa parrocchia? E mi dice: Ne abbiamo 77. 77 e quanti fedeli sono? 600 fedeli perché poi la maggioranza erano anglicani dico e cosa ne fa di 77 ministri straordinari della comunione? mi ha risposto poi ve lo lo traduco to involve them cioè per coinvolgerli per renderli attivi cosa vuol dire? voi liturgisti ci insegnate che nella liturgia bisogna essere attivi quindi io per essere attivi gli faccio fare il ministro straordinario della comunione così tutti si sentono un po' importanti ecco questa non è partecipazione attiva la liturgia non è l'ufficio di collocamento nella liturgia siamo chiamati a fare tutti qualcosa ma soprattutto tutti l'unica cosa cioè celebrare l'Eucaristia insieme, condividere quel momento insieme, con le parole, i gesti, eccetera. Un altro esempio, non so se qui si faccia, eh? io vi faccio esempi delle parrocchie che ho visitato. Una parrocchia dove fanno, ehm, che frequentano i miei nipoti, fanno la comunione e la ma quindi io andavo a concelebrare per la comunione e la cresima. E il problema era il parroco, perché? Perché voi sapete che, anzi se non ve lo sapete ve lo dico io, purtroppo noi liturgisti non siamo visti molto bene, eh? soprattutto dai nostri confratelli, perché pensano che quando noi andiamo a concelebrare con loro stiamo a guardare ciò che loro fanno, ma a noi non ci interessa proprio niente di quello che fanno. Cioè io quando vado a concelebrare mi siedo, concelebro, prego, non sto a guardare se me... quante gocce nel calice me... questo prete invece aveva paura che io andassi lì a controllare ciò che lui faceva. Allora mi dice, appena mi ha visto da lontano arrivare, la comunione di mio nipote, appena mi ha visto, ah, eh, ho detto, oh ciao, allora ti devo dire una cosa, noi facciamo questo segno, e noi facciamo questo segno, allora ogni bambino prende una spiga, una spiga di grano, e al momento della comunione, No, scusate, al momento dell'offertorio prende questa spiga di grano e la porta all'offertorio. Sì, sì, no, no, ed erano 120 bambini, quindi dovevano portare un bambino, ogni bambino questa spiga di grano lì all'offertorio. Detto, ma... Poi alla fine siccome insisteva questa spiga di grano, questa spiga di grano, questa spiga di grano. Ho capito che la spiga di grano vuol dire l'Eucaristia. Ma perché ogni bambino deve portare questa per fargli fare qualcosa, perché altrimenti il bambino non si sente coinvolto, Ma se deve fare una cosa è la prima comunione innanzitutto, perché poi voi sapete come purtroppo spesso in alcune comunità tutto gira attorno alla spiga, eh? come la spiga, come be- è bella decorata, come è fatta, chi te l'ha fatto, tuo nonno, tua sorella, tu... chi, te chi te l'ha costruita, dove l'hai presa, com'è... tutto gira attorno a quel gesto e spesso si dimentica la prima comunione. Allora gli ho detto ma e- e perché all'offertorio e dove la metto altrimenti? Dove lo metto questo segno altrimenti? Ecco, questo è un altro esempio, tanto non conoscete il mio confratello, non conoscete neanche la parrocchia, un altro esempio di eh, errata interpretazione di partecipazione attiva. Ripeto, partecipazione attiva non vuol dire far fare a tutti qualcosa, ma mettere tutti nelle condizioni di fare l'unica cosa, cioè celebrare l'Eucaristia aiutare la gente aiutare quei bambini a vivere in pienezza quel momento celebrativo non aggiungendo altre cose che forse non c'entrano soprattutto nell'offertorio tra l'altro domani ve ne par- parlerò un pochino dell'offertorio eh, perché vedremo la messa e faremo qualche eh? Vabbè. ecco e La Sacro Santo Concilium aggiunge che il popolo ha diritto e dovere in forza del battesimo di partecipare alla liturgia, cioè il fatto di partecipare non deriva dal fatto che io sono laico, ma dal battesimo, il battesimo è il sacramento che mi rende abile a partecipare alla liturgia. Per cui, dice il numero 14, ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche che è richiesta dalla natura stessa della liturgia. Capite perché Papa Francesco nel 2019 pubblica questo documento, la, eh, la desiderio desideravi? Perché il popolo di Dio ancora probabilmente non riesce a partecipare pienamente alla liturgia occorre in qualche modo formarlo alla partecipazione a tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e della promozione della liturgia essa è la prima indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano è la prima fonte quando Paolo VI eh, rende pubblico questo documento nella, alla, alla chiusura della sessione del concilio dice che la liturgia è il primo pensiero che la chiesa ha avuto e deve avere perché è la fonte poi di tutto il resto, di tutte le azioni della carità, della catechesi non, perché, non lo dico io perché sono liturgista, l'ha detto Paolo VI ce lo dice la chiesa l'Eucarestia è la fonte della catechesi, della carità quando io dico la messa è finita, andate in pace, ite, missa est, meglio il latino, vuol dire quello che hai celebrato, adesso lo devi vivere, perché questa è la fonte che ti dà la forza di poter mettere in pratica ciò che il Vangelo ti chiede di mettere in pratica. O ancora, scusate, la liturgia come fonte no, del genuino spirito cristiano, io lo dico qui. Anche se so bene che come la mia terra, la pietà popolare è molto sentita. Ma la pietà popolare non è la liturgia. La pietà popolare, rosario, via crucis, novene, eccetera, dovrebbe aiutarmi ad arrivare alla liturgia. Altrimenti, se io mi fermo alla pietà popolare, è come se io fossi invitato a cena e mangiassi soltanto l'antipasto mangio l'antipasto mi sazio di antipasto e me ne torno a casa ma c'è ancora il primo c'è il secondo, c'è il dolce, c'è la frutta c'è il pasto vero e proprio spesso noi mangiamo l'antipasto ci accontentiamo dell'antipasto senza entrare nel pasto vero e proprio che è l'Eucaristia per esempio in questo caso allora i più esercizi per esempio voi recitate il rosario no? come io lo recito come tutti lo recitiamo ma sapete da dove nasce il rosario il rosario nasce da quando il popolo di Dio non poteva recitare la liturgia delle ore perché? perché non capiva il latino perché non aveva il breviario in mano perché la liturgia delle ore era diventata complicatissima e allora fate caso quanti sono i Salmi? 150. Quante sono le Ave Marie del Rosario? 150. Misteri dolorosi, gloriosi e gaudiosi. Poi Giovanni Paolo II aggiungerà anche quelli della luce. No? Ogni Salmo nella liturgia delle ore, nelle lodi e dei vespri termina con il Gloria. Ogni decina del Rosario termina con il Gloria. Ogni Salmo è anticipato da un'antifona. Ogni mistero del rosario è anticipato da un'antifona, nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù. C- cioè il popolo di Dio si crea un proprio modo di pregare, popolare, perché? Perché non può partecipare alla liturgia. Oggi invece che noi siamo chiamati a partecipare pienamente pienamente alla liturgia, spesso ci accontentiamo appunto di questi... dell'antipasto ripeto l'antipasto non si butta via anzi mi dovrebbe far venire l'appetito per continuare a mangiare per continuare a nutrirmi ecco allora perché dice che la liturgia è la indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il vero spirito cristiano per cui partecipazione attiva non perché ciascuno fa qualcosa all'interno della stessa celebrazione liturgica non perché tutti portiamo una spiga quanto piuttosto perché ognuno compie e mette in atto la stessa azione simbolico-rituale nella stessa celebrazione liturgica attraverso la mediazione rituale ossia attraverso i riti e le preghiere quindi la preoccupazione dovrebbe essere voi che siete i principali collaboratori del parroco, del viceparroco, eccetera, dovrebbe essere far fare qualcosa a tutti, ma dovrebbe essere mettere tutti nelle condizioni perché possano partecipare pienamente alla liturgia. Ciò accomuna l'intero corpo della Chiesa nella diversità e allo stesso tempo ricchezza di ministeri e di carismi. La liturgia, vi dicevo. Pocanzi è forse l'esempio più grande di sinodalità. La liturgia infatti è plurale. Se voi guardate tutte le preghiere della liturgia sono alla prima persona plurale. Parlano alla prima persona plurale. Non c'è, c'è solo un'orazione in cui si parla alla prima persona, in cui il sacerdote dice io. Altrimenti tutte le orazioni parlano al plurale L'unica orazione dove il sacerdote dice io è quando si celebra l'anniversario della propria messa Il sacerdote prende il formulario e dice O oh, signore che mi, hai dato, che mi hai donato di servirti nella chiesa come presbitero Sta parlando di se stesso Ma altrimenti tutte le altre orazioni sono alla prima persona plurale Noi ti chiediamo, noi ti offriamo Noi il tuo popolo santo E per questo dice Papa Francesco In un discorso che ha tenuto ai partecipanti Alla 68esima settimana liturgica nazionale Nel 2017 Ha detto così La liturgia è vita per l'intero popolo della Chiesa Per sua natura la liturgia è infatti popolare Non clericale la liturgia è popolare del popolo non del clero essendo come insegna l'etimologia un'azione per il popolo ma anche del popolo come ricordano tante preghiere liturgiche è l'azione che Dio stesso compie in favore del suo popolo ma anche l'azione del popolo che ascolta Dio che parla e reagisce lodandolo scusate invocandolo accogliendo l'inesauribile sorgente di vita e di misericordia che fluisce dai santi segni e dice Papa Francesco l'Eucarestia non è un sacramento per me è il sacramento di molti che formano un solo corpo il santo popolo fedele di Dio questo è una, una sfida che ogni giorno per esempio noi presbiteri dobbiamo in qualche modo affrontare cioè questo fatto che l'Eucaristia non è un sacramento per me io ho l'esperienza quando ero in parrocchia di persone che venivano a chiedermi la messa per un defunto e mi dicevano può celebrarmi la messa per questo defunto? e io dicevo sì, celebriamo l'Eucaristia eh, secondo l'intenzione per il suffragio di questo defunto benissimo eh, Mi raccomando, eh, mi raccomando, lo ricordi? certo, lo ricordiamo lo ricordiamo, però c'è tutta l'assemblea Sì, però questa è la mia messa eh? È la mia messa La mia Guardi, non è nella mia e né la sua È azione di Cristo Quindi togliamoci dalla testa questo Non è né mia e né tua Invece spesso, e se ti dimentichi di dire il nome Oh, a me una volta è successo, ve lo racconto perché è una cosa esilarante, esilarante da una parte. Ah, e poi ci sono le suore. Facevo il cappellano da delle suore a Roma. E vado dalle suore e mi danno un'intenzione per una suora defunta. E quindi ho ricordato nel canone, ricordati della nostra sorella Maria, non ricordo come si chiamasse, che c'è... Cioè, mai l'avessi detto, mai l'avessi detto. Entra la madre generale. No, dice no, 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 non va bene. Come va bene? Lo ricordate? No, 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 lei deve dire suor Maria, altrimenti le sorelle non capiscono che è una suora. Quindi bisogna metterlo, suora, deve dirla, deve dirla, deve Ha detto va bene, dirò suora, dalla prossima volta dirò suora. Però anche le suore, no? Eh, anche le suore che dovrebbero essere nostre alleate, a volte eh, sono ferme su questo l'eucaristia non è mia non è roba mia eh, ricordo un mio confratello che se la prendeva con un altro confratello perché nella, nella celebrazione della messa faceva quello che gli saltava in mente di fare no? tutti i segni strani tutte, vabbè, era un po' particolare e questo qui gli diceva per fargli capire che non doveva farlo guarda che la messa è anche la mia cioè quello che tu celebri è anche mio e il fatto che tu lo celebri è perché il Signore ti chiama ad essere amministratore, non padrone. Quindi la tua messa è anche la mia, è la messa del popolo. E quindi non è un sacramento per me, è il sacramento per molti. Non dobbiamo dimenticare dunque che anzitutto la liturgia ad esprimere la pietas di tutto il popolo di Dio Prolungato poi, dai pie esercizi, prolungato poi dai pie esercizi e devozioni che conosciamo con il nome di pietà popolare da valorizzare e incoraggiare in armonia con la liturgia perché per esempio il giorno del Corpus Domini non si celebra, non si fa prima la processione eucaristica e poi la messa, ma si fa normalmente la messa e poi la processione eucaristica non perché per chissà quale altro motivo ma perché la devozione eucaristica scaturisce dalla celebrazione eucaristica il frutto dell'eucaristia è il corpo di Cristo il corpo di Cristo non viene da nulla viene dall'incontro con Cristo nella cena quindi io non vengo alla processione vengo alla processione eucaristica non vengo alla messa non funziona non funziona. Il Signore non ci ha detto venite e adoratemi, il Signore ci ha detto prendete, mangiate, prendete e bevetene. Poi la Chiesa, giustamente, ha voluto prolungare questo momento attraverso l'adorazione eucaristica, ma questo momento è imprescindibile. È per questo che Papa Francesco lo richiama. No? La liturgia è prolungata poi dagli dagli esercizi e delle devozioni che conosciamo con il nome di pietà popolare Diventano un prolungamento Ecco allora sempre il Papa nella Desiderio Desideravi che dice Se l'ognosticismo ci intossica con il veleno del soggettivismo La celebrazione liturgica ci libera dalla prigione di una autoreferenzialità nutrita dalla propria ragione o dal proprio sentire l'azione celebrativa non appartiene al singolo ma a Cristo Chiesa alla totalità dei fedeli uniti in Cristo la liturgia non dice io ma noi e ogni limitazione, l'ampiezza di questo noi è sempre demoniaca il Papa quando parla è molto chiaro e molto forte, no? Ogni volta che noi facciamo la liturgia a nostro uso e consumo, come se fosse roba nostra, quello è diabolico. In che senso diabolico? Che separa. Diaballo in greco vuol dire separare. Mi sta separando dal vero senso del sacramento, mi sta separando dall'assemblea liturgica, dal popolo di Dio, che dovrebbe essere il riferimento principale. Allora, l'azione celebrativa non appartiene al singolo, ma a Cristo, alla totalità dei fedeli uniti. Non dice io, ma dice noi. Eh, vi faccio un altro esempio. Io penso, non so se in parrocchia celebrate l'elodio e i vespri, io faccio riferimento spesso alla liturgia delle ore perché è la materia che insegno al Pontificio Istituto Liturgico allora dico alcune volte agli studenti quando parlo dei salmi no? certamente comunque qualcuno di voi avrà celebrato le lodi, i vesprici dico agli studenti perché noi abbiamo i salmi ogni giorno no? i salmi già scelti apriamo, apriamo il breviario e troviamo i salmi ora, se io mi alzo la mattina e cado dal letto e mi rompo la gamba e trovo un salmo alleluiatico o di lode, lodatelo, lodatelo nel suo santuario, alleluia, alleluia, ma che alleluia, mi sono rotto la gamba. O peggio ancora, se il venerdì, dove normalmente normalmente, sempre troviamo il salmo 50, pietà di me o Dio, e il giorno sono particolarmente contento perché ho vinto alla lotteria, che ne so io, ma non è un salmo penitenziale che devo cantare è un salmo alleluiatico di lode quindi prendo il salmo 148, 149, 150 lodate, cantate con me sapete perché la chiesa non vuole che si faccia questo cioè che ti scegli i salmi a tua immagine e somiglianza perché la preghiera non è la tua quella è preghiera della chiesa preghiera della chiesa fatta insieme alla chiesa Anche se tu la preghi da solo, è fatta per la Chiesa. Quando noi preghiamo la liturgia delle ore con il breviario in mano, non stiamo pregando solo per noi, stiamo pregando per il popolo di Dio che ci è stato affidato. E la liturgia delle ore che è liturgia, cioè azione comunitaria, è preghiera di tutto il popolo di Dio. ecco allora che occorre oggi riscoprire la teologia del sacerdozio comune che vede tutto il popolo di Dio, clero e fedeli, dunque battezzati implicati nell'unica offerta, nell'unica lode a Dio per mezzo del Figlio nello Spirito Santo sebbene con differenti ministerialità e diversa partecipazione al sacerdozio di Cristo ecco, queste, queste immagini immagino che le ricordiate, no? Le chiese con i fedeli distanziati, mm. eh, uno che doveva stare a più di un metro dall'altro. Queste immagini ci ricordano ciò che la liturgia non è, eravamo costretti a farlo, è chiaro. Però l'assemblea liturgica nello stesso gesto del radunarsi insieme rappresenta tanti corpi che formano un unico corpo l'assemblea cultuale, popolo sacerdotale dovremmo perciò riscoprire pian piano e nuovamente per esempio il gesto del radunarsi un gesto che noi abbiamo perso nella liturgia è il gesto del radunarci se io io faccio questa prova con i miei studenti qual è il primo gesto che facciamo nell'Eucarestia? e loro mi dicono il segno di croce No Ah sì E qual è il primo gesto? Eh, se c'è il battesimo andiamo in fondo alla chiesa No, no, non c'è battesimo Qual è il primo gesto che facciamo? Radunarci Il primo gesto sacramentale Sacramentale che facciamo eh, È quello di metterci insieme Di formare l'assemblea Questo è il primo gesto che si compie. Poi arriva il canto d'ingresso, arriva la processione d'ingresso, della quale vi parlerò domani, processione d'ingresso che abbiamo perso e che ha un significato importantissimo. Processione d'ingresso, il sacerdote sale sull'altare, bacia l'altare, va alla sede, termina il canto, segno di croce. Allora arriva il segno di croce, ma non prima. Prima c'è il gesto dello stare insieme. Questo gesto noi l'abbiamo perso. L'abbiamo perso perché abbiamo perso anche un po' il senso del silenzio, per esempio. Cioè, quando ci raduniamo in chiesa, a me, a me fa un po' di effetto. Io mi ricordo quando andavo al catechismo, vabbè avevo anche un parroco un po' severo, eh, e quindi ci faceva fare silenzio, e il silenzio era. Però oggi abbiamo perso il senso del silenzio. E non solo prima della messa dove mi ricordo questo parroco buonissimo che andava ad aiutare io entravo in chiesa e mi, mi dispiaceva perché entravo e diceva ehi cosa hai fatto stamattina dove stai al, al mercato cosa hai preso ma pesci ce n'erano buoni buoni, si sentiva proprio io entravo in sacrestia e lui era talmente buono che giustificava tutto e tutti sempre allora gli dicevo ma dico ma c'è c'è un chiasso fuori e dice perché la gente viene e si incontra e parla e ho detto ma in chiesa la gente viene anche per pregare non per parlare e vedi anche noi adesso stiamo parlando e ho capito ma siamo in sacristia quindi lui giustifica il senso del raduno ci aiuta a creare questo senso il in silenzio iniziale e dopo il canto il canto che ci fa un'unica voce Un'unica assemblea che canta l'unico canto, ci riunisce insieme. Noi questo gesto lo abbiamo, lo abbiamo un po' perso. E abbiamo visto anche questo cartello, no? Nessuno si salva da solo. Credo che l'assemblea liturgica ci dica anche questo, cioè nessuno si salva da solo. Dobbiamo sentirci più corpo nell'assemblea liturgica, meno delle isole. E sapete cosa ci aiuta a questo? Per esempio compiere gli stessi gesti, gli stessi atteggiamenti. La liturgia spesso noi la viviamo in maniera troppo individuale, c'è chi sta inginocchiato, che ne so, sino al eh, mistero della fede, chi sta inginocchiato sino alla dossologia maggiore per Cristo con Cristo, chi sta inginocchiato tutta la messa, chi alza le mani, chi le abbassa, chi si chiude, chi... Noi trasformiamo a volte la liturgia in una preghiera privata, devozionale. La liturgia è una preghiera corale di tutto il popolo di Dio. E allora, possiamo dire, vi lascio con questa immagine, molto bella secondo me, che in qualche modo ci aiuta a capire. L'assemblea è il soggetto della celebrazione. L'assemblea liturgica costituisce il primo e fondamentale segno sacramentale della Chiesa e soggetto del celebrare. Allora, se voi, qui vi ho messo, qui sopra, la rubrica, questo è l'ordinamento generale del messale romano, che tutti coloro che sono impegnati in parrocchia dovrebbero conoscere, è il documento, è il documento che si trova nel messale. Cosa dice questo documento? Questo è pubblicato separatamente, ma nel messale, nelle prime pagine, trovate l'ordinamento generale del Messere Romano. Innanzitutto vi dice che cosa state celebrando, cos'è l'Eucarestia, e poi vi dice come si celebra. Per esempio, volete sapere cosa fa l'Acolito, Andate nell'ordinamento, cosa può fare? Molte volte gli studenti mi fanno domande e gli dico vai all'ordinamento generale, lo trovi là, vai qua, perché spesso non lo leggono gli studenti, vero no, lui sì, ma lui sa che molti non lo leggono vabbè qui se andate a vedere questo è dell'attuale messale messale della riforma del concilio Vaticano II se prendiamo quello del messale precedente cioè di Trento diceva così, come il sacerdote comincia la messa diceva sacerdos paratus Cum ingreditur ad altare, fatta il li debita reverenzia, eccetera, eccetera. Cioè, il sacerdote vestitosi, quindi parato, il sacerdote vestitosi fa il suo ingresso all'altare, fa la sua riverenza, eccetera, eccetera. Guardate cosa dice invece l'attuale messale. L'attuale messale non inizia con sacertos paratus, ma inizia con le parole Populo congregato. Populo congregato, sacerdo cum ministris, ad altare accedit dum cantus ad intruitum per agito. Quindi non quando il sacerdote è pronto, entra per la messa, ma quando il popolo di Dio è radunato. Quando il popolo di Dio era radunato, il sacerdote con i ministri accede all'altare mentre si canta il canto d'ingresso. Questo non è solo un cambiamento di parole, eh? non è solo un cambiamento, ah sì, hanno voluto. Questo è un cambiamento di ecclesiologia. Cioè, è un cambiamento di come la Chiesa vede se stessa. E di come la Chiesa dice di essere davanti a Dio. Siamo un popolo. Questo vi dice una liturgia ancora legata al prete, del prete. Questo vi dice la liturgia non è clericale, ma la liturgia è popolare. Quindi, paradossalmente, paradossalmente il prete non può entrare alla messa se il popolo non è congregato. Se il popolo è congregato, entra la messa. Non basta che lui sia pronto, ci deve essere anche il popolo di Dio. Allora questa è l'immagine che vi lascio e domani vedremo nell'ultimo incontro alcuni elementi della celebrazione liturgica, Vi ho anticipato alcuni processione d'ingresso, ma vedremo anche per esempio la liturgia della parola, alcuni elementi importanti, l'uso dei foglietti per esempio durante la messa, che per noi l'uso dei foglietti per le letture, no? che per noi è una cosa normale in realtà dietro c'è tutto un senso c'è tutta un'attenzione i foglietti non dovrebbero usarsi durante la messa ma perché? ve lo dico ma. <ride> bene, buonasera a tutti buonasera allora, oggi Nell'ultimo incontro vedremo, parleremo della celebrazione eucaristica, non voglio soffermarmi troppo sulla teoria, ma voglio andare su alcuni elementi pratici della celebrazione eucaristica in modo che possiate portarvi a casa anche delle, eh, dei compiti da poter fare. Già oggi durante la Messa ho visto tre o quattro cose, eh, padre Edwin, che bisogna, che bisogna correggere, Quindi, così vi portate a casa anche dei compiti concreti da fare allora oggi parliamo appunto il tema sarebbe questo di domenica in domenica si costruisce la comunità qui c'è un errore scusate la celebrazione eucaristica questo di domenica in domenica parte ancora una volta dal documento desiderio desideravi di Papa Francesco al numero 65 il quale dice che la comunità si costruisce, cresce e matura domenica dopo domenica e dice così il Papa nello scorrere del tempo fatto nuovo dalla Pasqua ogni otto giorni la Chiesa celebra nella domenica l'evento della salvezza la domenica prima di essere un precetto ce lo siamo detti il primo giorno no? è un dono che Dio fa al suo popolo Per questo motivo la Chiesa lo custodisce con un precetto. La celebrazione domenicale offre alla comunità cristiana la possibilità di essere formata dall'Eucarestia. Il primo giorno eh, ricordavamo quelle parole di Papa Francesco, no? Formarsi alla liturgia per formarsi dalla liturgia, no? Quindi il Papa continua su questo questo indirizzo dicendo che la celebrazione offre alla comunità cristiana la possibilità di essere formata dall'Eucarestia. Di domenica in domenica la parola del risorto illumina la nostra esistenza volendo operare in noi ciò per cui è stata mandata di domenica in domenica la comunione al corpo e al sangue di Cristo vuole fare anche della nostra vita un sacrificio gradito al Padre nella comunione fraterna che ci fa condivisione, accoglienza e servizio di domenica in domenica la forza del pane spezzato ci sostiene nell'annuncio del Vangelo nel quale si manifesta l'autenticità della nostra celebrazione quindi una comunità che cresce di domenica in domenica partecipando di domenica in domenica ogni otto giorni dice la desiderio desiderati all'eucarestia. io non capisco oggigiorno io non capisco perché questo non lo capiscano i fedeli non tanto noi ma quelli che stanno fuori quelli che sono lontani quando vediamo per esempio giovani o anche meno giovani che vanno ogni giorno in palestra io ho sempre pensato a questo, no? ogni giorno vanno in palestra, addirittura adesso le palestre sono aperte anche di domenica, vanno, a, vanno anche di domenica ogni giorno perché? E bisogna allenarsi, bisogna allenarsi giorno dopo giorno e per la fede no, per la chiesa no, la chiesa cresce, si fa i muscoli partecipando ogni domenica insieme all'eucaristia. Non ti chiediamo ogni giorno, ogni otto giorni, eppure per la palestra si capisce, per la fede no, tant'è che quando va bene andiamo a messa, Natale e la Pasqua. Invece il Papa ci dice che si è cristiani crescendo nella fede, non si è cristiani perché il giorno del battesimo ci hanno messo un timbro ma crescendo di domenica in domenica, ogni domenica, tant'è che la la Sacro Santum Concilium definisce la domenica la festa primordiale primordiale perché? Perché innanzitutto è la prima festa che è nata tra i cristiani oggi noi conosciamo la Quaresima, la Pasqua, la Pentecoste All'inizio della Chiesa non esisteva l'anno liturgico come noi lo conosciamo, esisteva solo la Domenica. Quindi è festa primordiale perché? Perché è la prima festa che nasce, ma è festa primordiale perché? Perché è il giorno della Pasqua di Cristo, quindi noi celebriamo il memoriale della Pasqua di Cristo e dunque dell'intervento storico salvifico di Dio che si attualizza nella celebrazione è la festa primordiale perché la frazione del pane e la partecipazione alla cena del Signore diventano il nucleo della celebrazione cioè noi partecipiamo all'Eucaristia come se fossimo presenti abbiamo detto all'ultima cena del Signore e quindi all'intervento storico salvifico di Dio in questa tensione escatologica la domenica se voi fate caso, no? noi abbiamo detto la domenica è l'ottavo giorno, però i giorni della settimana sono sette, non sono otto, Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato sì, sono sette, eh, sono sette, l'ottavo giorno perché? Perché l'ottavo giorno è quello che esce dal computo razionale, non riesco a contarlo l'ottavo, va oltre, la domenica è quel giorno che va oltre, cioè io nell'eucaristia mangio mai in attesa di qualcos'altro, vi faccio un esempio su questo, eh, io vengo dalla Sardegna, non so se si è capito dall'accento, eh? Eh, vengo dalla Sardegna e da noi, come sapete, adesso un po' meno, ma eh, le persone vivevano molto di pastorizia, e sino a qualche decennio fa il pastore non andava con la macchina adesso voi se andate in Sardegna vedete il pastore con la macchina e il gregge davanti no? che spinge il greggio prima si andava a piedi e quindi cosa accadeva? accadeva che per trovare Pascolo si usciva e non si sapeva quando rientrava il pastore spesso dormivano in alloggi di, fortu- di fortuna in, 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 in sardo si chiama saspinettas cioè questa sorta di Capanna fatta di pietre e di canne, no? dormivano là sino a quando non avevano saziato il greggio e poi tornavano indietro. Quindi, cosa si faceva a casa? A casa non si sapeva se il padre di famiglia sarebbe tornato o meno. Allora, quando si apparecchiava, si apparecchiava anche per lui. Si apparecchiava anche per lui perché poteva arrivare come anche non poteva arrivare. Però cosa facciamo? Aspettiamo. E se non arriva, allora si diceva mandigende eesetende che vuol dire mangiamo aspettando, ecco. L'Eucaristia è questo: l'Eucaristia è mangiare aspettando e pregustare, cioè gustare prima ciò che gusteremo in pienezza nei cieli con Dio. quindi mangiamo aspettando nell'attesa dell'incontro definitivo con Dio cominciamo a mangiare cominciamo, passatemi il termine a stuzzicare qualcosa a mangiare qualcosa ecco, detto questo io entrerei subito a vedere alcune parti della celebrazione alcune parti della celebrazione eucaristica perché noi abbiamo detto che dobbiamo formarci dalla liturgia in questi due giorni ci siamo formati alla adesso vediamo di formarci dalla innanzitutto eh, vorrei fare riferimento agli atteggiamenti che bisogna assumere nella celebrazione liturgica questo è un punto molto particolare perché, perché oggi nelle celebrazioni liturgiche vediamo di tutto la gente che fa dei segni la gente che fa dei gesti eccetera non sempre siamo omogenei guardate cosa dice il messale romano al numero 42 l'atteggiamento comune del corpo da osservarsi da tutti i partecipanti è segno dell'unità dei membri della comunità cristiana riuniti per la sacra liturgia l'atteggiamento comune del corpo cioè fare gli stessi segni dire le stesse parole muoversi insieme manifesta e favorisce l'intenzione e i sentimenti dell'animo di coloro che partecipano quindi tutti siamo invitati a fare che cosa? a fare gli stessi gesti alcune volte mi chiedono ma nel Padre Nostro posso alzare le mani? posso mettere le mani così? questo è il gesto antico dell'orante io dico sempre ma Nel messale non c'è, non c'è scritto, comunque lo puoi fare se lo fanno gli altri Cioè la liturgia, ce lo diciamo ancora una volta, è azione del popolo, di tutto il popolo Quindi è come se se fossimo un unico corpo che deve muoversi insieme Se alziamo le braccia, le braccia le alziamo tutti Certo, deve avere un senso quello che facciamo Non è che diciamo, facciamo questo gesto giusto perché oggi vogliamo cambiare Tutto deve avere un senso e questo potrebbe averlo Perché il gesto dell'orante, no? Il gesto di alzare le mani, di tenerle così San Benedetto muore con le mani tenuto dai suoi monaci Con le mani alzate, rivolte a Dio È il segno dell'orante Quindi ci vuole una uniformità nella liturgia non un uniformismo, ma una uniformità. E ciò vuol dire che i gesti e gli atteggiamenti devono essere assunti da un'assemblea in riferimento al mistero che viene celebrato nel rito e non da un individuo secondo la propria spiritualità o le attitudini personali essi di fatti hanno la caratteristica di essere universalmente comprensibili cioè oltre al fatto che siamo un corpo solo io con il mio corpo che fa un gesto sto trasmettendo non la mia devozione ma la fede della Chiesa il fatto che io stia in ginocchio alla consacrazione sto dicendo che lì c'è la presenza reale di Gesù Cristo posso stare in ginocchio, posso stare anche in piedi questi due sono gli atteggiamenti previsti dal messale no? durante la consacrazione si può stare in ginocchio e in piedi oggi purtroppo si sta meno in ginocchio vedo però deve essere un atteggiamento che dice ciò che si sta facendo in quel momento e ciò che sta accadendo non avrebbe senso per esempio stare in ginocchio nei riti di introduzione o nei riti di conclusione o durante il Vangelo non ha senso c'è un luogo, un momento che richiede degli atteggiamenti, non è, la, non è la mia spiritualità che li richiede, ma è il rito, questo deve essere importante, altrimenti noi ci inventiamo di tutto e di più, E qual è la mia, la mia interpretazione che do a quel momento, la mia interpretazione quindi po- mi porta a fare quel gesto, no, è l'interpretazione che dà la Chiesa della quale tu fai parte come battezzato e allora al numero 95 96 del messale dell'ordinamento generale del messale romano si dice i fedeli evitino perciò ogni forma di individualismo e di divisione tenendo presente che hanno un unico padre nei cieli e perciò tutti sono tra loro fratelli formino invece un solo corpo sia nell'ascoltare la parola di Dio sia nel prendere parte alle preghiere e al canto sia specialmente nella comune offerta del sacrificio e nella comune partecipazione alla mensa del Signore questa unità appare molto bene dai gesti e dagli atteggiamenti del corpo che i fedeli compiono tutti insieme per esempio, questo è un esempio che vi faccio, dove vi è la consuetudine che il popolo rimanga in ginocchio Dall'acclamazione del santo fino alla conclusione della preghiera eucaristica e prima della comunione, quando il sacerdote dice ecco l'agnello di Dio, questo uso può essere lodevolmente conservato. Attenzione, dove vi è la consuetudine. Quindi non è che io entro in chiesa e oggi decido di e mi metto in ginocchio dall'inizio alla fine, dove vi è la consuetudine di una comunità, di un popolo che rimane in ginocchio dall'acclamazione del santo sino all'agnello di Dio, si può tenere, ma è un popolo che lo fa, non è l'individuo. Ripeto, non è una preghiera personale, la messa non è adorazione personale. Questo è solo un un, un esempio, ma ce ne possono essere mille altri. Entriamo invece adesso. Questo giusto come cappello, entriamo. Adesso nella struttura della celebrazione eucaristica ho preso alcuni esempi. Voi sapete che la celebrazione eucaristica è divisa in due grandi parti che sono la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. La liturgia della parola è introdotta dai riti d'ingresso e tutta la celebrazione eucaristica Si conclude con i riti di conclusione Quindi abbiamo queste due colonne Che sono la liturgia della parola e la liturgia eucaristica Introdotte dai riti d'ingresso E concluse dai riti di conclusione Benissimo Non mi fermo qui, vi ho riportato tutte le parti che riguardano queste sezioni Mi fermo ad alcuni momenti della celebrazione Innanzitutto, nei riti di introduzione la processione d'ingresso alla celebrazione, il primo appunto della Messa di oggi. Così iniziamo a mettere in pratica. Oggi Padre Edu mi ha chiesto di celebrare, di presiedere la Messa qui, no? Abbiamo presieduto la Messa e da dove siamo entrati? Siamo entrati dalla por- da dove entri normalmente, no? Probabilmente dalla porticina e si sale sull'altare. Questo è in sardo si dice eh, l'ingresso dei mandroni, mandroni vuol dire quelli che, eh, gli sfaticati, no? i poltroni, l'ingresso dei poltroni, cioè tu entri, sei già sull'altare, baci l'altare, la chiesa invece ci dice che bisogna fare la, pro, la processione d'ingresso. cioè la processione d'ingresso cosa prevede? Almeno nelle domeniche, nelle solennità, nei momenti, Non dico ogni giorno che celebrate nella capellina e quindi dovete entrare da lì, ma nelle nelle domeniche almeno la processione dovrebbe essere fatta come vedete qui. Qui non c'è il vescovo, eh, se non vuoi diventare vescovo, ma la processione... perché? Perché? Perché uno potrebbe dire, ma scusi, è più facile entrare da lì, è più semplice. Sì, è più semplice, però è una tua lettura personale. La Chiesa non ci dice così e la Chiesa ci chiede di fare la processione d'ingresso perché? Prendo questo piccolo brano, che penso che ve lo faccia capire subito poi ve lo spiego ancora, tratto da un autore cristiano che si chiama Massimo il Confessore, che scrive quest'opera, si chiama Mistagogia eh, qua explicatur quorum signa sint, insomma, sui segni della messa a un certo punto parla della processione d'ingresso e dice così l'introito è tipo e figura della prima venuta del figlio di Dio il Cristo nostro Salvatore per la cui virtù il genere umano è liberato e redento dalla corruzione della morte dalla schiavitù del peccato e dalla tirannide del diavolo e significa conversione dall'ignoranza e dall'errore alla conoscenza della verità conversione di ciascuno di noi che crediamo eppure varifichiamo la vita del Signore coloro che avranno convertito la loro vita costoro tutti saranno visti entrare con Cristo Dio e Pontefice ve lo spiega ancora meglio quest'altro Signore ve lo leggo velocemente Siccardo di Cremona l'ufficio che inizia con l'ingresso e finisce alle letture si chiama Intruito perché fa memoria della venuta di Cristo nella carne Della sua convivenza corporea in terra Sino a che è ascese alla destra del padre Cristo entrando nel mondo abbatte il muro di separazione Che era fra mezzo e crea un solo uomo nuovo Che cos'è quindi la processione d'ingresso? Normalmente nella processione d'ingresso si porta anche il diacono Porta l'Evangeliario, non il lezionario L'Evangeliario Che raccoglie tutti e quattro i Vangeli Perché? Perché durante la processione d'ingresso, Torno indietro nell'immagine Vedete cosa fa il Ministro Il Presidente con il, Passa in mezzo con l'Evangeliario Perché? Perché la trasposizione rituale del Prologo di Giovanni il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi tant'è che il ministro non passa lateralmente o passa lateralmente per raggiungere il fondo e passare in mezzo e il verbo che viene, par- viene portato la parola di Dio con l'evangeliare, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi lo stiamo dicendo come? con il gesto e con il canto quindi anche il canto dovrebbe essere intonato a questa lettura mistagogica, no? Quindi la processione d'ingresso non è altro che questo. La trasposizione, cioè il mettere in rito il prologo di Giovanni. Cristo che viene ad abitare quell'assemblea, che chi viene in mezzo a noi, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sto in mezzo a loro. Ecco, Gesù che passa in mezzo e presiede il sacerdote va, bacia all'altare e va subito alla sede non sta all'altare perché dice stando alla sede è Cristo che presiede questo momento è Cristo che è in mezzo a noi quindi questo gesto probabilmente noi lo dovremmo recuperare certamente bisogna spiegarlo anche il popolo perché io penso che il popolo non lo sappia per il popolo la processione d'ingresso serve per raggiungere l'altare e quindi questo senso che ha teologico, mistagogico, liturgico si perde tant'è vero che durante la processione qualcuno canta, qualcuno chiacchiera qualcuno fa altro l'atto penitenziale per disporsi L'atto penitenziale serve a disporsi ad ascoltare meglio la parola di Dio e a prendere parte al banchetto eucaristico. L'assemblea domanda e riceve il perdono di Dio e dei fratelli. Allora, l'atto penitenziale che si trova subito dopo il saluto del celebrante È un'azione sacra che sta iniziando e ci fa comprendere come i nostri peccati siano in forte contrasto con ciò che stiamo per per fare. Noi stiamo celebrando l'Eucarestia, la comunione più perfetta con Cristo. Eh, Un padre della Chiesa, San Cirillo di Gerusalemme, ci dice che con l'Eucarestia noi diventiamo con corpori e consanguine di Cristo. Perché? Perché noi riceviamo il corpo di Cristo e il sangue di Cristo che ci fa una cosa sola con noi, con Lui. Diviamo, diviamo, diventiamo suo corpo, diventiamo colui con corpori e consanguine. Ma prima di fare questo occorre prepararsi, altrimenti il nostro atteggiamento è in contrasto con ciò che accade. Poi vi faccio vedere un esempio. Cosa potremmo mai sperare di capire della parola ispirata di Dio che sta per essere proclamata se non confessiamo i nostri peccati davanti a Dio e non invocassimo la sua misericordia? Come potremmo mai sperare di entrare in comunione con il sacrificio di Cristo se ci accostassimo adesso come qualcosa a cui abbiamo diritto? Non si va all'Eucaristia con il capo alto si va con il capo basso per accogliere il dono di Dio, si riconosce davanti a Dio che io non sono degno, dopo alzo il capo, dopo che riconosco di non essere degno e dopo che il Signore si rivolge ugualmente a me con la Sua parola, allora rialzo il capo, non prima, prima il capo è chino. Ci avviciniamo alla parola e all'altare con il pentimento dunque. L'atto penitenziale si presenta come sapete in tre forme. Questo è sempre un problema quando c'è un coro che non è preparato, a volte ci sono i coristi. Ci sono tre forme. La prima, dove si recita tutti insieme il confiter, confesso a Dio Onnipotente, eccetera. Ciò che è interessante in questa forma, nel confesso, che cos'è? Se voi ci fate caso... In essa non solo confessiamo i nostri peccati a Dio, ma anche gli uni agli altri, a voi fratelli e sorelle, è l'unica, l'unica preghiera della Messa dove noi ci rivolgiamo agli altri che sono presenti, non c'è un altro momento, tranne lo scambio di pace, ma altrimenti in questo momento noi ci rivolgiamo direttamente a chi è accanto a noi, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle. Si richiama, richiama, scusate, si richiama anche Maria, gli angeli e i santi e di nuovo i fratelli e le sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro e pregate per me il Signore Dio nostro. Pregando in questo modo siamo immediatamente resi consapevoli che la liturgia non riguarda solo me e Dio, non solo la liturgia non riguarda solo me Dio il peccato non riguarda solo me e Dio cioè il fatto di dire eh, confesso a Dio Onnipotente a voi fratelli e sorelle sto dicendo ho peccato nei confronti di Dio ma il peccato nei confronti di Dio ha delle conseguenze nei confronti dei fratelli produce una frattura tra me e il fratello nella comunità quante comunità parrocchiali dove si chiacchiera dove ci si, divise, ci, si divide in gruppi gruppetti eccetera no? questo è il momento in cui si dice fratelli e sorelle siamo tutti sulla stessa barca abbiamo peccato preghiamo gli uni gli altri e da questo momento cerchiamo di cambiare vita e di andare avanti ascoltando la parola di Dio e comunicando al corpo e al sangue di Cristo ecco perché quando usciamo dall'Eucaristia non dovremmo avere più nemici se questi gesti li facciamo veramente se il gesto della pace avete visto il nuovo messale ha cambiato no? non è più eh, scambiatevi un segno di pace ma è scambiatevi il dono della pace uno dice ma cambiata la parolina no perché lo scambio di pace che noi facciamo non è un segno della pace ma deve essere la pace autentica non è un segno della pace che dovremmo raggiungere tra di noi ma è la pace o è la pace o non è e lo stesso è qui da questo momento, quando noi diciamo queste parole dovremmo già avere l'attitudine di uscire cambiati altrimenti, l'Eucaristia, altrimenti non avviene quella formazione dalla liturgia rimane formazione alla liturgia vi ricorderete quello che io vi sto dicendo oggi ma la liturgia non vi sfiora non ci sfiora di un dito. La seconda forma è dove vengono proposte alcune invocazioni penitenziali desunte dalla scrittura, cioè, sì, adesso lo vedremo fra poco, mentre nella terza si utilizza il kirie con alcuni truppi di carattere cristologico. La seconda forma è... Eh, pietà di noi signore, contro di te abbiamo peccato, mostraci signore la tua misericordia e donaci la tua salute la terza forma invece si utilizza il chirie con alcuni troppi signore che a Pietro pentito hai offerto il tuo perdono ah, questi sono i troppi, si chiamano troppi di carattere cristologico da scegliere a seconda del tempo liturgico anche qui il messale ci dà un'abbondanza di possibilità Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risoluzione, sempre quella. Sono tre le formule che possiamo utilizzare come risposta a seconda del tempo liturgico in cui stiamo pregando. Invece spesso ci fermiamo sempre a quella. Lo stesso, l'atto penitenziale, a seconda del tempo liturgico, ci offre diverse possibilità che possiamo utilizzare. E, E così, diciamo anche forse che la liturgia non è sempre uguale che cambia ogni tanto a volte non cambia perché non la facciamo cambiare noi eh? i tropi non intendono essere una specie di esame di coscienza ma semplici acclamazioni a quella misericordia di Dio che si è manifestata in Cristo dopo l'atto penitenziale c'è il Chirieleson una volta recitato il Confiteor Confesso a Dio Onnipotente. C'è la soluzione, Dio onnipotente abbia più misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, poi il Kyrie eleison Quindi non è che la soluzione del prete conclude, no, poi c'è di nuovo il Kyrie eleison quando si usa il confiter Dopo l'atto penitenziale ha sempre luogo il Kyrie eleison a meno che non sia stato detto durante l'atto penitenziale. Che cos'è il Kyrie eleison? Vedete che dice, dopo l'atto penitenziale, ha sempre luogo il chirieleso. Chirieleso non è un atto penitenziale? Sì e no: nel senso che noi abbiamo chiesto perdono e poi cantiamo il chirieleso. Chirieleso sostanzialmente cos'è? È un inno a Cristo risorto. Dopo che siamo morti al peccato con Cristo, risorgiamo con Lui. Kirie eleison vuol dire signore pietà, chi è il Kyrie? Il Kyrios, Kyrios chi è? Il Signore risorto, ti sarà dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra, in ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre, Gesù è Signore con la risurrezione. È vittorioso con la risurrezione Quindi dopo, io aver, dopo aver chiesto perdono Canto la risurrezione E che il chirie sia un eh, canto di risurrezione Ve lo fa vedere il canto stesso eh, la, la Sacro Santo Concilium ci dice che il modello di canto per i cristiani Per la Chiesa Cattolica è il gregoriano Che non vuol dire che bisogna sempre cantare in gregoriano eh? ma vuol dire che il gregoriano è un modello, perché? Perché canta la parola di Dio e perché rispetta la liturgia. Sentite come fa il Kyrie de Angelis, che conoscete benissimo, no? Kyrie, eh, 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 dove, dove indugia il Kyrie? sul Kirie. l'Eleison è veloce Kyrie. il melisma questo rincorrersi di notte è una sorta di ornamento sul Kirie, cioè sul Signore risorto l'Eleison è ridotto quindi il Kirie Eleison dopo aver fatto l'esperienza del peccato della morte è il canto al risorto risorgiamo con Cristo ecco alcuni esempi dei Chiri e no, signore che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci, eccetera eccetera questi sono tutti esempi di Chiri e l'Eso tra l'altro l'atto penitenziale nasce da dove? da Matteo 5 e 24 no? se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te lascia il tuo dono davanti all'altare va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono quindi prima di accostarci all'eucarestia prima di portare anche noi in dono all'eucarestia riconosciamo i nostri peccati come sapete La domenica, specialmente nel tempo pasquale, l'atto penitenziale può essere sostituito dall'aspersione domenicale con l'acqua benedetta. Quando si fa l'aspersione domenicale non si fa l'atto penitenziale, ma si fa semplicemente la memoria del battesimo. Entriamo nella liturgia della parola. Alcuni elementi che riguardano la liturgia della parola. Innanzitutto... Eh, vi raccomando soprattutto ai lettori ma direi tutti di leggere non solo l'ordinamento generale del messale romano cioè l'introduzione al messale romano ma anche l'introduzione al lezionario domenicale festivo che è praticamente il corrispettivo dell'ordinamento generale del messale romano ma per il lezionario è un documento che vi spiega innanzitutto qual è il rapporto tra la parola di Dio e la liturgia e poi come si usano i lezionari, come sono distribuiti i lezionari. Un lettore dovrebbe conoscerlo, non dico a memoria, ma sapere almeno insomma, dove andare subito a trovare alcuni elementi. Questo è il pane quotidiano per chi fa il Ministero del Lettore, per esempio. Ed è stato pubblicato nel 1981 ed è l'ordinamento di tutte le letture bibliche per ogni messa sulla base del quale sono composti i vari lezionari vi dice appunto che cos'è la parola di Dio il rapporto alla liturgia e poi come vanno usati i lezionari è diviso in un proemio in una pa- prima parte e una seconda parte nel proemio c'è tutto che sono solo dieci numeri vi spiega in parole semplicissime qual è il ruolo della parola di Dio nella liturgia, nella prima parte invece vi parla della struttura della liturgia della parola, come è strutturata prima lettura, salmo, seconda lettura, il significato di tutte le parti, gli elementi, i riti, i requisiti, gli uffici, i ministeri che ruotano attorno alla liturgia della parola, mentre nella seconda parte lo scopo e i criteri sulla struttura e l'uso dell'ordo con una descrizione dettagliata per i singoli tempi liturgici quali letture per il Natale quali letture per la Quaresima eccetera eccetera in questa, nella prima parte è interessante un riferimento che prendo sulla proclamazione della parola di Dio molti appunto qui sono lettori o istituiti occasionali c'è un diacono, ma c'è anche il presbitero che proclama la parola di Dio e da questa prima parte, i numeri 11 e 57 è chiaro come la parola di Dio non deve essere declamata e neanche la parola di Dio deve essere letta cosa vuol dire declamare? declamare è quando declamate un brano di teatro o di poesia, no? dove mettete tutta l'enfasi a quello che state leggendo per far seguire anche la gente, per coinvolgere ecco, questo non è il modo di proclamare la parola di Dio in quel tempo non è una declamazione non è neanche una lettura io non leggo la parola di Dio come leggo un libro normale un romanzo, il giornale si parla piuttosto di proclamazione Cosa vuol dire proclamare? Proclamare vuol dire rendere pubblico, vuol dire acclamare, vuol dire in qualche modo rivelare. Vuol dire che quando io leggo la parola di Dio, non è una semplice lettura per me, ma è una lettura rivolta a un popolo e lascio trasparire qualcosa. Quindi io non faccio da schermo la parola di Dio, ma da strumento, da portavoce. A volte il lettore, alcuni lettori sono un po' protagonisti nella lettura, ricordatevi che il protagonista è Dio, non siamo noi, noi prestiamo la voce, anche negli atteggiamenti, nel modo di leggere, di fare, di prendere il libro, di girare, spesso ciò che emerge è il lettore e spesso perdiamo le parole, perdiamo il significato stesso, invece deve essere proclamata, tant'è che il numero ehm, 55 eh, di questo documento ci dice che il lettore deve essere idoneo e preparato. Cosa vuol dire idoneo e preparato? Idoneo nel senso che chiaramente sappia leggere in maniera chiara, alcune volte ci pietosiamo, no? Ah ma poverino, ma fallo leggere, ma cosa fa? Ma è un bambino ha cinque anni, ha sei anni sì, ma eh, la liturgia non è, lo dicevo qualche giorno fa, l'ufficio di collocamento o un gioco nella liturgia quando proclami, diceva eh, San Girolamo che aveva tradotto la Sacra Scrittura è come l'Eucaristia, non devi far cadere i frammenti Come per l'Eucaristia tu non fai cadere i frammenti, così nella parola di Dio non devono cadere i frammenti, quindi chi legge deve essere capace di leggere, poi vi faccio vedere una cosa simpatica, deve essere capace di leggere, non solo, deve essere preparato spiritualmente, biblicamente, liturgicamente, sapere che cos'è il libro dell'esodo non deve essere un un'esegetta ma sapere almeno in quale parte della sacra scrittura siamo che leggere un salmo meglio cantare un salmo è diverso da leggere il libro delle lamentazioni occorre almeno avere l'idea dei generi letterari no? che ci sono nella sacra scrittura altrimenti noi leggiamo ogni testo come se fosse un giornale come quando accade alla messa, quando diciamo alleluia, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia, alleluia va cantato, tant'è che l'introduzione al lezionario vi dice se non si canta si omette, se non viene cantato si ometta, perché un canto? allora ci sono dei generi letterari che devono essere rispettati anche nella pronuncia, nella proclamazione altrimenti perdono anche di forza e anche tecnicamente io adesso non sto qui a farvi la lezione del microfono eh, ma a volte bisognerebbe farla la lezione sul microfono il microfono serve per parlarci dentro non per coreografia no? ma per amplificare la voce quindi Non è questione di sesso né di età, deve leggere una donna, sapete, oramai Papa Francesco ha eh, deciso di istituire anche le donne, accoliti e lettrici, no? Quindi non è più questione di sesso né di età, ma di reali capacità di capire ciò che si legge e di farlo capire con il tono di voce, la dizione, l'articolazione delle parole, i ritmi, le pause, il fraseggio gli stacchi, soprattutto il rispetto dei vari generi letterari, un genere narrativo richiede una lettura differente da un genere lirico o da un genere profetico, altrimenti la lettura diventa monotona, come la canzone di Elio Lestori e le storietese, no? La canzone monotono, che sì, diventa una lettura come le altre, non deve essere una lettura come le altre ecco, vi faccio sentire questa cosa che è simpatica cercare dei buoni lettori eh? quelli che sappiano leggere no? quelli che leggono e non si capisce nulla eh? è così eh? buoni lettori eh? si devono preparare eh? e fare la prova prima della messa per leggere bene ve l'ha detto lui, eh? quindi se ve l'ha detto lui ha più autorità rispetto a me era simpatico il giorno, era come sa essere lui insomma ah, quindi è l'atto della proclamazione che suscita l'avvenimento cioè la proclamazione della parola di Dio è un evento è Cristo che mi sta parlando, è Dio che mi sta parlando, è un evento È un avvenimento, quindi è l'atto della proclamazione che suscita l'avvenimento, che crea le condizioni per l'incontro, per la relazione fra il credente e il suo Signore. Altrimenti noi non aspettiamo altro che il lettore finisca di leggere, o perché sta leggendo male, o perché non si sente, o perché non, non legge dando il giusto tono. La parola proclamata, infatti, penetra nell'orecchio del credente convocato che perciò istintivamente cerca colui che parla, cerca la relazione, l'incontro, prima ancora dei singoli contenuti. Quando uno proclama bene, uno... eh, chi sta leggendo? Una buona lettura crea, è motivo di incontro, di relazione, la crea... La parola penetra nell'orecchio di colui che è convocato, che è credente. Perciò istintivamente colui che viene, eh, viene colpito cerca chi sta parlando. Cerca colui, vedete ho messo colui con la maiuscola, che parla, cerca la relazione, l'incontro. Prima ancora dei contenuti cerca l'incontro. E in se stesso chiamata, appello, provocazione impedisce di fermarsi a livello della informazione la proclamazione, e la lettura della parola di Dio non è informare cosa c'è scritto nel brano ma è dire Dio sta parlando e sta parlando a te in questo momento non è di dire il contenuto è questo ma è creare la relazione in quel momento liturgico ecco perché Il numero 37 di questo benedetto libretto vi dice questo, ai libri delle letture poi predisposti per le celebrazioni non si sostituiscano per rispetto alla dignità della parola di Dio altri sostiti pastorali, per esempio foglietti destinati ai fedeli per preparare le letture o meditarle personalmente. Io non posso salire all'ambone con il foglietto avendo il lezionario di davanti sia perché il lezionario ha una sua simbologia è, la parola del lib- è, la, è il libro della parola che contiene la parola di Dio non è un foglietto pubblicato non so da chi e da che cosa che contiene oltre la parola di Dio tante altre cose compresa a volte dietro la pubblicità no? il libro è il libro sacro da cui devono emergere le parole quindi io non salgo con il foglietto primo secondo il popolo non lo deve avere il foglietto tranne qualcuno che ha problemi di udito eh. ci intendiamo chi ha problemi di udito sì perché? perché ciò che si deve creare non è la lettura esegetica non è lo studio del testo esegetico ma è l'incontro io quando mi incontro con una persona non vado da Davide e gli dico Davide come stai? Tutto bene? E lui dice sì tutto bene, tu come, uh, come stai? No, è un incontro spontaneo che presta attenzione a chi sta parlando, non alle parole. Per questo vi dicevo, non solo alle parole, per questo vi dicevo prima di ancora dei singoli contenuti l'attenzione è cercare colui che parla. C'è creare questa sorta di attesa della parola Anche con il silenzio Oramai non si fa più silenzio Tra una lettura e l'altra Dovrebbe esserci qualche secondo di silenzio Non dico cinque minuti Ma vogliamo fare un minuto di silenzio tra una lettura e l'altra Mi ricordo una volta l'ho fatto Una signora anziana è venuta Padre, ah, sta male? No, ho detto, stiamo facendo un po' di silenzio, perché avevo fatto qualche un minuto, un minuto e mezzo di silenzio tra la seconda lettura e il Vangelo, la la, la, la avevo detto ai lettori, iniziamo a mettere in pratica quello che la liturgia ci chiede, cioè il silenzio in modo da interiorizzare quello che abbiamo letto, altrimenti è una valanga di contenuti, di informazioni la liturgia non è informativa la liturgia è innanzitutto performativa cioè ti deve cambiare scrive Romano Guardini un grande teologo proprio in riferimento all'uso dei foglietti la liturgia non vuole che la parola sia ridotta alla lettura non dobbiamo avere tutto il il testo l'atteggiamento è l'atteggiamento comunitario di ascolto tutti ascoltiamo quando andate a un comizio eh, politico non avete il testo di chi parla tutti prestate ascolto a chi parla la liturgia non vuole che la parola sia ridotta alla lettura basterebbe distribuire libretti, foglietti e la liturgia sarebbe come un club del libro non deve essere assolutamente così la parola deve salire alle labbra dal libro santo deve risuonare nello spazio ed essere ascoltata da orecchie attente e cuore aperto la parola solo letta è una parola che manca di qualcosa è priva del suo carattere concreto e vivente si trascura un carattere essenziale dell'avvenimento liturgico si rischia di cadere nell'informazione per cui la proclamazione è una lettura ministeriale quasi distaccata aliena da accenti troppo personali Non passionale né emotiva, ma grave e solenne come di un evento. Il ministro si proporrà di non mettere in evidenza se stesso o le proprie reazioni, ma colui che parla ora. Dobbiamo fare da tramite e non da schermo. La gente deve arrivare alla parola di Dio, non guardare me. Vi lascio stare perché mi interessa un'altra cosa da farvi vedere. Eh, quante volte saliamo? È parola di Dio. È parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. No, non è una confessione di fede. Non sei tu che dici è parola di Dio. Eh. Se a te c'è, è parola No, è una esclamazione alla quale Segue una acclamazione, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, per cui non è una professione di fede, quindi è parola di Dio, non ci va. quella è, l'esclamazione è parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. La preghiera dei fedeli, mi soffermo sulla preghiera dei fedeli perché è un punto dolente, punto dolente. Allora, la preghiera dei fedeli nel 1965, la preghiera universale fu per i fedeli una felice sorpresa, fu reinserita con il concilio Vaticano II, con la riforma liturgica. La preghiera dei fedeli, come sapete, favorisce la partecipazione dei fedeli e allo stesso tempo l'inserimento della storia quotidiana nella preghiera della Chiesa. Quindi la preghiera dei fedeli serve per una partecipazione più diretta del popolo di Dio, ma anche per inserire il quotidiano in quella celebrazione, perché nella preghiera dei fedeli dovrebbe risaltare che cosa? la vita della comunità. Nella preghiera universale o preghiera dei fedeli il popolo risponde in certo modo alla parola di Dio accolta con fede e esercitando il proprio sacerdozio battesimale offre a Dio preghiere per la salvezza di tutti. Quindi la preghiera dei fedeli dovrebbe partire dalla parola di Dio, dalla parola di Dio letta in quella domenica, in quella celebrazione è conveniente che nelle messe con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera nella quale si elevino suppliche per la Santa Chiesa per i governanti, per coloro che portano il peso di varie necessità per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo la preghiera dei fedeli perciò deve avere rapporto con e deve scaturire da che cosa? Innanzitutto dalla parola proclamata Io preparo Ogni celebrazione dovrebbe avere la sua preghiera dei fedeli Ma almeno la domenica prepariamola Non prendiamola dal foglietto Perché? Perché il riferimento è la parola proclamata La celebrazione è la comunità locale Più la comunità universale se io uso il foglietto che è stato preparato otto mesi fa, ma otto mesi fa chi se ne immaginava che Israele sarebbe entrato in guerra così sanguinosa con la Palestina? Quindi il foglietto non lo prenderà certamente in considerazione, il foglietto può essere un modello, ma non deve essere necessariamente la preghiera dei fedeli da usarsi in, quel, in quella celebrazione mi ricordo in seminario usavamo sempre anche l'orazionale il libro che usiamo è un modello non è la preghiera dei fedeli da leggersi nella Messa, è un modello che serve per costruire la preghiera dei fedeli della comunità con le esigenze della comunità io mi ricordo in seminario usavamo questo orazionale e ogni anno ritornava la preghiera dei fedeli per i cresimandi della nostra comunità, in seminario, i cresimandi della nostra comunità, speriamo di essere tutti cresimati prima di diventare preti, no? però siccome c'era scritto bisognava leggerlo, un'altra volta c'erano per i, bambini, per i, per i nostri bambini della prima comunione, eh, ma c'era scritto bisognava leggerlo. Quindi, attenzione, perché la preghiera dei fedeli deve avere questa parola di Dio, la celebrazione che stiamo facendo e poi la comunità locale. E, si ce- e c'è anche una successione di intenzioni, si celebra per le necessità della Chiesa, per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo, per quelli che si trovano in difficoltà, per la comunità locale. Molte volte la Chiesa si trova alla fine... Mentre dovrebbe essere la prima intenzione per la Chiesa, per i governanti, per chi si trova in difficoltà e per la comunità locale. C'è una successione, non si può fare come ci salta in mente, si fa dal generale e si arriva al particolare. quindi devono essere preparate dal gruppo liturgico, o dal diacono o dal lettore, perché se c'è il diacono le proclama il diacono, se c'è il lettore il lettore, raccogliendo anche quelle che sono le necessità della comunità, battesimi, cresime, abbiamo i battesimi, abbiamo le cresime, abbiamo ammalati nella comunità, defunti dalla settimana, esperienze che hanno coinvolto la comunità, il quartiere, confrontandosi con la situazione attuale della società, per esempio… Il momento della pandemia, il momento della guerra, il momento di di divisioni nella comunità, certo non dirò eh, Antonio ce l'ha con con, me e si fanno la guerra, no, cerco di dirlo anche perché non è il momento lì, non è un tribunale eh, la preghiera dei fedeli, però è un momento in cui affidare al Signore anche quei momenti critici della comunità o i momenti gioiosi. per cui la preghiera dei fedeli nell'orazionale o nei foglietti le preghiere dei fedeli non dovrebbero essere quelle dell'orazionale o del famoso foglietto questi sono strumenti che servono per aiutare a costruirle e vi faccio un esempio che è qui una volta sono andato a celebrare in una parrocchia e c'era questo foglietto che ho conservato preziosissimo preziosissimo per le mie lezioni di liturgia A un certo punto in questo foglietto c'è questa preghiera dei fedeli, no? Questa qua. Io leggo leggo l'introduzione e poi va il lettore a leggere. Era l'ultima celebrazione della domenica e c'è scritto «Perché i cristiani sappiano proclamare a testa alta, senza rispetto umano, la propria fede nella risurrezione di Gesù e nella risurrezione nostra preghiamo «Ascoltaci, o Signore!» Sono entrato in sacristia e ho detto Ma ho detto, avete pregato tutte le messe? Sì, sì Ma non avete notato qualcosa di strano? Ho detto no eh, qui c'è scritto Senza rispetto umano I cristiani sappiano proclamare a testa alta Senza rispetto umano La propria fede nella risurrezione di Gesù e nel, Insomma il rispetto umano lo sapeva Allora il parroco che era anziano Mi ha detto No ma tu devi sapere che anticamente Senza rispetto umano Voleva dire con parresia Cioè con verità senza avere paura, ho capito, ma allora vuoi dire che questo libretto, è stato, questo foglietto è stato preparato 80 anni fa, 70 anni fa, 60 anni fa, se tu leggi una preghiera dei fedeli così oggi, eh, minimo finisci sul giornale, quindi bisogna stare attenti e leggerle prima anche, a parte gli errori a volte di ortografia che ci sono o che ci mettiamo noi, ma occorre leggerle, altrimenti diventa insomma, un momento veramente critico e anche a volte ci si mette anche un po' a ridere di ciò che esce fuori, per cui attenzione, vi ho detto come devono essere preparate e solo due accenni alla liturgia eucaristica velocemente e chiudiamo la preparazione dei doni questo ve l'ho già detto no? la preparazione dei doni all'inizio della liturgia eucaristica si portano all'altare i doni che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo questa è una fotografia di una chiesa prima della messa no? vedete che è tutto bello apparecchiato eh? invece il primo giorno vi dicevo qual è il gesto? il gesto è quello di portare dal tavolino all'altare perché Dopo che ho ascoltato la parola, quella parola diventa carne sull'altare, quindi a parecchio, non prima. Prima di tutto si prepara l'altare o mensa del Signore dopo aver ascoltato la parola di Dio. Quindi si prepara l'altare o mensa del Signore che è il centro di tutta la liturgia eucaristica, porendovi sopra il corporale, il purificatoio, il messale e il calice, se non viene preparato nella credenza. Guardate qui invece, altri esempi, altre fo- fotografie. Queste sono delle monache che hanno fatto la professione solenne. Queste, poverine, le ho beccate su internet. Eh, ma basta andare in una parrocchia qualsiasi. La prima sta portando il calice, con il, calice, con il purificatoio, eh, la palla e il corporale sopra. Calice vuoto, chiaramente. La seconda sta portando una bottiglia di vino. La terza sta portando le ampolline del vino e dell'acqua. Che senso ha? Innanzitutto all'offertorio non si porta il calice vuoto. Nell'offertorio si porta il pane e il vino, non il calice. Se porti il calice, lo porti pieno, col vino dentro. Perché si offrono il pane e il vino, non il calice vuoto. Il calice vuoto non ha senso, tantomeno con tutto con tutto l'ambaradan sopra, no? il purificatoio, eccetera. E soprattutto non offri il calice, poi il vino, poi altro vino. Qui mancano le ostie, per esempio, no? manca il pane. Oppure questi altri gesti. Si porta il mondo. Cosa vuol dire si porta il mondo? Cosa vuol dire? Ah, ma è la giornata missionaria mondiale. E quindi... E quindi il mappamondo lo metti all'ingresso della Chiesa, un altro punto, ma portarlo all'offertore Offriamo al Signore il mondo. Ma che offriamo al Signore il mondo? Ma cosa vuol dire offrire al Signore il mondo? Sei lui che l'ha creato. Ecco questo. È. Si possono fare, ci dice il Messale. Si possono fare anche offerte in denaro o presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa, portati dai fedeli o raccolti in Chiesa. Essi vengono deposti in luogo adatto, fuori dalla mensa eucaristica. Ah, ah, che fa la coreografia all'altare. Ci sta il pallone. Quindi la norma è chiara nei segni del pane e del vino è presente tutta l'attività umana io non ho bisogno di portare e lo zaino e le scarpe e gli sandali e il mondo nel pane e del vino è presente tutto sono segni se non fossero segni porterei tutto ma siccome sono segni di tutta l'attività umana non c'è bisogno che riempia la chiesa di cose nei segni del pane e del vino è presente tutta l'attività umana che messa nelle mani di Cristo a servizio del suo Vangelo viene trasformata in cibo e bevanda di vita eterna ogni altro simbolo è superfluo non è opportuno allestire processioni offertoriali simboliche portando all'altare oggetti di ogni tipo alcuni del tutto fuori luogo come la Bibbia o il crocifisso che nella celebrazione hanno già una loro collocazione un loro spazio, un ruolo preciso Inoltre è deviante allestire cortei con palloni da calcio, magliette, quaderni di scuola, oggetti simbolici che ognuno poi si porta gelosamente a casa. Perché il problema è questo, portiamo all'offertorio le cose e poi ce le riportiamo a casa. Che senso ha? Diventa una vetrina. La verità dei segni, tanto spiccata dalla riforma liturgica, esiste che anche i doni siano autentici, siano veri e non simbolici si tratta di formare alla verità del culto cristiano e dunque alla verità della vita cristiana due ultime cose una mi viene in mente o da oggi oggi ma è una cosa che succede in tutte le chiese no, due che succede in tutte le chiese allora eh, il sacerdote che spezza il pane ok? Quindi spezza il pane ok eh, Cosa succede? C'è l'agnello di Dio. Se io dovessi aspettare che la gente dica agnello di Dio, devo, devo tornare l'indomani, probabilmente, perché dalla stanchezza lo diranno loro. Invece il sacerdote dice, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quella parte è del popolo di Dio. E perché del popolo? Cioè è il popolo di Dio che deve dire agnello di Dio che non il prete, il prete alla fine lo dice perché non lo lo dite voi, perché non lo lo dice il popolo, e voi mi dite perché del popolo di Dio? Perché quella parte lì, quella parte lì, riprende esattamente, anche qui, la trasposizione rituale del brano dei discepoli di Emmaus, «Lo riconobbero nello spezzare il pane». Quindi io faccio la parte di Cristo, spezzo il pane e voi lo riconoscete. Non io riconosco, a mia... non mi riconosco. Quindi io spezzo e voi dite, agnello di Dio, ecco chi è, agnello di Dio. Eh, nel discepolo di Emos ci ci il brano di, di Luca ci dice, lo riconobbero nello spezzare del pane. Quando spezza il pane, ecco chi eri, agnello di Dio. Non che io, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, no? Bisogna dargli in Un'altra cosa, la comunione. Per favore, imparate a distribuire la comunione per i fedeli dalle ostie consacrate nella stessa messa. Sacro Santo Concilium, un 55 se non sbaglio, ma poi tanti documenti, anche il Messale Romano dice i fedeli devono essere comunicati dalle ostie consacrate nella Messa. Due cose stanno diventando normali oggi nella liturgia e non sono normali. La prima, il bicchiere d'acqua dopo l'omelia. Prima non esisteva il bicchiere d'acqua, adesso tutti hanno sette dopo l'Omelia. Io capisco se uno è anziano, se il Papa che è una persona di una certa età, se un vescovo è anziano, se è un prete è anziano. Io mi ricordo, il mio vescovo è stato ordinato vescovo a 48 anni. La prima messa che ha celebrato, l'accolito, tutto diligente, dopo l'Omelia gli ha portato il bicchiere dell'acqua. E lui, lui dice cosa devo fare la devo benedire no la deve bere ma io non ho sette e lui l'ha presa e l'ha bevuta, l'ha bevuta perché quello gliela aveva cioè creiamo queste cose che non hanno senso che non hanno significato lui dice la devo benedire no la deve bere ma io non ho sette la deve bere un'altra cosa è questa di andare ogni volta al tabernacolo a prendere l'eucaristia a ogni messa questo non è possibile il popolo di Dio si deve nutrire dallo stesso corpo perché tutti partecipiamo all'unico pane e all'unico calice il gesto più, più diciamo il gesto migliore sarebbe quello di avere un pane spezzarlo e distribuirlo non possiamo farlo ma almeno le ostie devono essere attenzione il problema non è la validità è eh? Non dite adesso, ah ma vuol dire che nel, prese dal tabernacolo non sono valide? No, sono valide, Gesù è presente sia in quelle che consacro al momento, sia in quelle che sono nel tabernacolo, ci mancherebbe, il problema è il segno, vi dicevo l- l- anche ieri, no, la liturgia purtroppo parla con i segni, quindi voi non potete dire... io preparo 50 rossi e a un certo punto arrivano 15 persone. Ma loro infatti di in riserva eucaristica è fatta per due cose: per gli amalati, per, per gli amalati, eccetera, e se non dovesse bastare, se non dovesse bastare, ma altrimenti il tabernacolo deve rimanere chiuso se non c'è necessità, perché tutti mangiamo dell'unico corpo e dell'unico calice. E voglio concludere sempre con le parole di Papa Francesco così andiamo a mangiare e siamo più tranquilli aspetta eh, che vado direttamente da qui mi sa eh. vai alla penultima no, alla penultima da lì ecco no gira ecco ciò che dovrebbe suscitare la celebrazione o la liturgia e se una liturgia è ben celebrata dovrebbe suscitare lo stupore riconoscerete certamente questo bambino Papa Francesco dice al numero 24 della della Desiderio desideravi se venisse a mancare lo stupore per il mistero pasquale che si rende presente nella concretezza dei segni sacramentali potremmo davvero rischiare di essere impermeabili all'oceano di grazia che inonda ogni celebrazione non sono sufficienti pur lodevoli sforzi a favore di una migliore qualità della celebrazione e nemmeno un richiamo all'interiorità anche quest'ultima corre il rischio di ridursi ad una vuota soggettività se non accoglie la rivelazione del mistero cristiano l'incontro con Dio non è frutto di una individuale ricerca interiore di Lui ma è un evento donato grazie